0: Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich willkommen zu "Wenn heute schon morgen wäre" unsere zwölfte ja zwölfte Ausgabe und heute mit dem Thema der Zukunft der Hochschullehre aus Sicht eines ja, Dekans, eines Mitarbeiters oder eines ja, ähm, Hochschulprofessors. Heute natürlich wieder mal Frank. Hallo
1: Frank. Genau, und ich nehme einfach mal unseren Gast mit rein. Hallo, Herr Kühne, schön, dass Sie da sind. Das ist das, was uns immer passiert. Wir begrüßen uns immer erstmal zuerst und vergessen unseren Gast dabei. Ähm, schön, dass Sie da sind. Ähm, nehmen Sie es nicht als Affront, sondern als, als herzliches Willkommen. Wir freuen uns sehr, Sie zu haben, so in unserer kleinen Bildungsreihe. Wir hatten zwei Abiturientinnen, wir hatten einen Studenten und jetzt haben wir den Prof. Ähm, sind total neugierig.
2: Genau. Super, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Kühnli, Sie sind, ähm, ja, Sie sind Professor am Center for Advanced Studies der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und da Dekan Wirtschaft. Habe ich es richtig ausgesprochen?
2: Sie haben es richtig ausgesprochen und es ist auch ein furchtbar langer, langer Name. Also ich ähm, leite den Fachbereich Wirtschaft am DHBW CAS. Man kann es abkürzen.
1: Wunderbar. Bevor das, ich, wird, lasse ich nochmal dahingestellt, aber ähm, die ausgesprochene Variante wäre für mich die, womit ich was anfangen könnte tatsächlich. Aber dann sind wir wieder bei unserem Code und genau, das machen wir später nochmal. Entschuldigung, Christian.
0: Bevor wir Sie jetzt gleich nochmal näher kennenlernen, checken wir uns ein. Sie können gerne mal beginnen, Herr Kühne. Wie, wie geht es Ihnen heute? Was erwarten Sie von der Sendung?
2: Ja, also mir geht's heute gut. Ich bin heute tatsächlich mal wieder seit anderthalb Wochen im Büro. Ich habe von weiter Ferne auch andere Menschen gesehen. Es gibt sie tatsächlich. Ich habe ganz viele Zeugnisse heute unterschrieben. Deshalb bin ich vor allem auch im Büro. Das muss nämlich tatsächlich noch auf Papier gemacht werden. Was erwarte ich mir von der Sendung? Das eine ist natürlich, dass ich, wenn ich gespannt bin auf Ihre Fragen, weil ich mich gern über dieses Thema unterhalte, das für mich eher, ungewöhnlich war. Agilität und Hochschule, das wird man wahrscheinlich nicht direkt äh, als zweiten Satz gleich in Verbindung bringen. Und zum anderen bin ich von Haus aus ein Medienmann und da finde ich dieses Format des Podcasts einfach super spannend.
1: Super. Frank? Ja, ich bin total neugierig in unserer kleinen Bildungsreihe, das eben schon gesagt. Ähm Schöner Tag ähm, für alle, die die uns ab und an mal hören. Hanna und Frieda haben heute ihre letzte Abiklausur geschrieben. Also es ist dann halt eben auch schon so ein bisschen gefeiert worden. Genau, das waren die beiden Abiturientinnen, die vor Ihnen da waren, Herr Kühne, und einfach mal über die Schule berichtet haben, wie es Ihnen so geht. Genau, und insoweit bin ich heute freudig. Ähm, und meine Erwartung von denen, genau das, was sie, was sie auch gerade angedeutet haben, den Zusammenhang zwischen Agilität und, und Hochschule herzustellen, ich glaube, dass das schon elementar sein kann. Da bin ich total neugierig, ob, ob wir da was finden, wo wir darüber sprechen können. Und ich bin eigentlich auch sicher, dass wir da Einflüsse haben, weil letztlich auch die, die Hochschule mit ihren, ich sage jetzt einfach mal, diesen Satz mit dem verstaubten Talan sich ja, glaube ich, in der heutigen Zeit schon auch deutlich verändert hat.
0: Christian, cool. wie ist es bei dir? Ja, mir geht es auch sehr gut. Ich freue mich, Herr Gühne, dass Sie heute zu Gast bei uns sind. Ich hatte ja die Ehre, bei Ihnen Student zu sein ein paar Jahre her sogar, aber das war sehr schön. Ich glaube, Mediensysteme hatte ich bei ihnen im BWL und darum freue ich mich total, dass wir uns jetzt auf diese Weise wiedersehen, wiederhören. Bin auch ganz gespannt auf das Thema, diese Kombination zwischen Agilität und ähm, Hochschule und auch vor allem ihre Sicht als Dekan, als jemand, der ja, Bildung machen kann, sie, sie, sie macht, sie plant und da bin ich wirklich total interessiert drin. Herr Kühle, wir nehmen uns jetzt mal kurz Zeit, Sie auch mal kennenzulernen und stellen da immer so die drei Fragen. Was, was haben Sie eigentlich mal gelernt? Dann, ähm, was machen Sie heute und was ist so dazwischen passiert?
2: Also das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber als Sie mich gefragt haben, was habe ich mal gelernt, dachte ich mir, normalerweise würde ich jetzt sagen, nach dem Abitur habe ich Journalist gelernt. Ich habe als Tageszeitungsredakteur oder als Volontär das Tageszeitungshandwerk gelernt in der Redaktion. Aber wenn man das ernst nimmt, naja, eigentlich lernt man doch sein ganzes Leben lang. Ja? Und äh, was war mein erstes Lernerlebnis? Da müsste ich wahrscheinlich sehr, sehr lange zurückdenken. Das liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Ja, Aber tatsächlich im klassischen Sinne gelernt habe ich, nach dem Abitur, das war Anfang der 1990er Jahre, habe ich äh, Tageszeitungsredakteur gelernt, äh, wollte auch größter lebender Journalist werden in Deutschland, wie das wahrscheinlich jeder Volontär, jede Volontärin damals äh, sich dachte. Habe mich dann aber äh, noch für ein Studium entschlossen, habe, ähm, sagen wir mal, Orchideik studiert. Ich habe nämlich äh, Politikwissenschaft, Germanistik und Betriebswirtschaftslehre studiert und mich dann im dritten Semester verliebt, das hat mein Leben dann in eine neue Bahn gebracht. Ich habe mich in die Kosten- und Leistungsrechnung verliebt und dann habe ich die journalistische Seite verlassen und bin auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, nämlich dort, wo es ums Geld verdienen geht. Ich habe dann im Controlling bei einem Medienunternehmen gestartet, bin dann ins allgemeine Management bei einem Tochterunternehmen des Unternehmens gelandet und bin dann 2008 in die Akademie gegangen, nämlich an die Hochschule der Medien, eine Medienhochschule in Stuttgart und habe dort eine Professur bekommen, habe dann später den Studiengang Medienwirtschaft geleitet und bin jetzt seit einem starken Jahr an der dualen Hochschule Baden-Württemberg und dort am Center for Advanced Studies.
0: Spannend, vielen Dank. Was, was war Ihre Zeitung oder wo haben Sie gelernt damals?
2: Oh, das darf ich gar nicht laut sagen. Die Zeitung nennt sich, jetzt werden vor allem die Nordlichter äh, laut loslachen, Zollern-Alb-Kurier nennt sich die Zeitung. Und Alb mit B wie Boris geschrieben, also eine kleine Lokalzeitung mit damals, glaube ich, 30.000 Auflage. Äh, die Zeitung gibt es aber im Übrigen noch immer heute, äh, was auch zeigt, vielleicht ist das ja auch, kann auch unser Thema, Hochschule auch sehr alt, Zeitung auch sehr alt, vielleicht gibt es so bestimmte Themen im Leben von Menschen, die gehören einfach dazu und Information gehört offenbar dazu.
0: Schön. Wie, wie sind Sie damals zur Forschung gekommen, 2008? Warum haben Sie entschieden, rauszugehen aus der Wirtschaft und rein in die Forschung?
2: Das war schon im Studium angelegt und ich glaube, so geht es. Vielen, die im, ähm, im Studium mal eine Nähe zum Thema Forschung auch kennengelernt haben. Also, ich habe äh, ja vorher so ein bisschen spöttisch gesagt, ich habe mich im dritten Semester in die KLR verliebt, äh, was tatsächlich stimmte. Ich habe meine Liebe zu Zahlen ähm, entdeckt, äh, von der ich gar nicht wusste, dass sie existiert. Aber vor allem auch habe ich dann als studentische Hilfskraft begonnen am Lehrstuhl, am Lehrstuhl Controlling in dem Fall von Peter Horvath, meinem wenn so möchte, akademischen Lehrer oder Vater. Und insofern war für mich Wissenschaft, Universität und Forschung immer auch etwas, was mich super gereizt hat, was mir Spaß gemacht hat, Dinge zu entdecken. Vielleicht ist das sogar eine Verbindung aus Journalismus und Wissenschaft, nämlich in beiden Feldern brauchen Sie vor allem Neugier. Und sie dürfen wahnsinnig neugierig sein. Sie arbeiten mit unterschiedlichen Methoden, aber am Ende geht es immer um das Entdecken von neuen Dingen. Und äh, das fand ich von jeher spannend. Deshalb habe ich mich übrigens auch für eine Promotion entschieden, weil da bin ich dann doch der BWLer. Ähm, weil ich mir dachte, naja, das kann nicht schaden. Vielleicht möchte ich eines Tages in ein paar Jahren doch mal an die Hochschule, möchte zurück in den Wissenschaftsbereich. Und dann ist es nicht schlecht, wenn man eine Promotion hat, weil dann kann man sich zumindest mal für eine FH-Professur auch qualifizieren. Steigen, genau, wir, so dann.
0: Spannend. Steigen wir gleich in das Thema Forschung mal ein. Also Forschung findet ja an Universitäten und Hochschulen statt. Und unter Forschung, Gut, ich zitiere jetzt, Wikipedia ist jetzt nicht vielleicht so toll passend zum Thema Forschung, aber laut Wikipedia ist ja Forschung die, ist die, System, die systematische Suche nach neuen Erkenntnissen und sowie deren Dokumentation und Veröffentlichung. Und gleichzeitig, so haben Sie ja im Vorgespräch berichtet, werden Studiengänge oder, oder Module, wie Sie es eben gesagt haben, so auf acht Jahre hin angelegt und ähm, Hochschullehre. Ist angelegt auf hohe Stabilität der Strukturen. Da frage ich mich, wie passt das zusammen? Also, wie passt dieses Forschen und dieses Was Neues entdecken und dann Hochschullehre, die so viel Stabilität und Strukturen mitbringen soll, wie, wie passt das zusammen?
2: Ein guter Kollege von mir, der Paul-Stefan Rost, der sagt immer: Das Wichtigste ist, dass man versteht, die Strukturen sind ein Rahmen. Die sind nicht das Bild. Und ein Rahmen gibt aber auch Halt, dass ich ihn dann mit, den, mit meinen Bildern ausfüllen kann. Und ich ähm, finde, das ist ein sehr plastisches, sehr plastisches Bild, was er da wählt. Also ein Bild im Bild sozusagen, weil man das sich sofort vorstellen kann. Und, ähm, der Rahmen wäre jetzt für mich in der, in der Wissenschaft, in der Hochschule tatsächlich das so. Wikipedia ist gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ja? Das äh, systematische Suchen nach neuen Erkenntnissen. Ähm, da braucht es einfach einen Rahmen dafür. Da braucht es eine klare, da braucht es, um jetzt mal ein anderes Bild zu nehmen, da braucht es Leitplanken. Aber was ich innerhalb dieser Leitplanken mache, ob ich da mit einem Elektromotor fahre oder mit einem Kickboard, das ist am Ende des Tages mir überlassen. Solange am Ende ich intersubjektiv, nachprüfbar, systematisch Neues entdeckt habe. Und ähm, insofern passt das natürlich schon zusammen, auch wenn es auf den ersten Blick und aufs erste Lesen sich vielleicht wie so eine Art Widerspruch äh, tatsächlich liest. Aber ich glaube, eine Akademie, eine Hochschule tut schon gut, dass es solche verlässlichen, stabilen Rahmen gibt. Bei den Inhalten, da muss ich selbstkritisch sein, da würde ich mir manchmal ein wenig mehr Flexibilität oder wie sagt man, Adaptionsfähigkeit oder eigentlich Agilität wünschen. Und äh, das verhindert aber dann letztendlich das, was wir in der Hochschulwelt Gremienlauf nennen. Okay. Ähm, können Sie das kurz erklären, wie
0: sowas, wie sowas, Können Sie kurz vielleicht aber erklären, wie das so funktioniert, wie so ein Studiengang oder so ein Modul oder so, so Inhalte von dem Studiengang entstehen?
2: Naja, also was man ja häufig vergisst, ist, Sie wollen ja so wie sie auf der Straße keinen Autos begegnen wollen, die eine Gefährdung für die anderen auch darstellen. Also sie wollen ja eine gewisse Qualität haben, die ihnen die anderen Verkehrsteilnehmerinnen entgegenbringen. Und deshalb gibt es diese wunderbare Erfindung des TÜVs oder der DK oder wer auch immer das Siegel vergeben darf. Was ist das? Das ist doch nichts anderes als Qualitätssicherung. Und dann hat man mal vor sagen wir mal, rund 20 Jahren, gesagt, wir brauchen so eine Art von Qualitätssicherung auch an den Hochschulen, dass nicht jeder irgendwas zum Besten gibt und sagt, ja, das ist jetzt äh, intersubjektives Wissen, was ich euch vermittle. Das sind die Kompetenzen, die wichtig sind und die Inhalte, die wichtig sind. Und in der Hochschulwelt nennt sich das Akkreditierung. Also man muss zugelassen werden. Früher wurden einzelne Studiengänge zugelassen. Und so ein Studiengang besteht letztendlich eigentlich immer aus seinen Lehrveranstaltungen. Das nennt man dann in der akademischen Welt Module. Also hat man in der Akkreditierung geprüft, naja, du als Studiengang, welche Kompetenzen möchtest du vermitteln? Und in welche kleine Pakete verteilst du denn eigentlich deine Kompetenzen? Und das sind dann die Module oder die Lehrveranstaltungen. So, und jetzt ist klar, dass diese einzelnen Module, da muss die Qualität auch irgendwie gesichert werden. Also sagt man sie, naja, dann müssen da aber auch ein paar Leute aus verschiedenen Perspektiven draufschauen. Und diese paar Leute, die sitzen in der Regel in Gremien, in Akkreditierungsgremien, in Fakultätsräten, in einem Senat. Und alle wollen irgendwie draufschauen. Die machen das nicht, um etwas zu verhindern. Das muss man sich, muss ich mir auch immer wieder vergegenwärtigen. Die wollen mir nichts Böses, ja. Sondern die wollen sicherstellen, dass die Qualität stimmt dass das, was wir als relevante Kompetenz vermitteln wollen und die Art, wie wir diese Kompetenz vermitteln wollen, dass die auch den Ansprüchen an eine akademische Bildung entsprechen. Und da aber viele mitreden und die Qualität sichern wollen, dauert es. Ne? Weil in der Regel wird sowas natürlich nicht agil gemacht, sondern es wird sequenziell gemacht. Und das nennt sich dann Gremienlauf.
1: Sauber. Danke. Danke für die Erklärung. Und es sind, es sind natürlich unter meinen Aspekten so, so wahnsinnig viele Vorlagen da drin, halt reinzufragen. Also weil Sie haben gerade auf die wunderbarste Art und Weise natürlich die Kontrollinstanzen erklärt, die alle darauf auf die Qualitätssicherung schauen. Und ich gucke jetzt nochmal auf die Menschen, die es nachher, also um deren Qualität es ja irgendwie auch geht. Also auf der einen Seite haben wir Forschung, also Ihre Neugier, das habe ich sowas von verstanden, wie neugierig Sie sind zu forschen. Und auf der anderen Seite haben wir die Studenten, die dann ja da durchlaufen, durch diesen Weg oder ihren Weg nehmen. Und sie sprechen von diesen Kompetenzen. Und ich frage jetzt einmal ketzerisch rein, ist es nicht doch am Ende wieder auch ganz viel Wissen, um das es geht und nicht die Kompetenz? Ich würde mir so sehr wünschen, dass dass wir dass wir unsere Bildung so viel mehr kompetenzorientiert ausrichten würden und weggehen von dieser reinen Wissensform. Ich sage einen Satz dazu. Unser Student, den wir irgendwann hier hatten, den haben wir das ja auch gefragt. Naja, also letztlich für meine Prüfung zu lernen, ganz ehrlich, das war maximal, wenn wir in dieser agilen Welt sind, maximal schwierig. Also komplex war das nicht ähm, und damit einfach auch keine Eintrittskarte für eben diesen agilen Gedanken gefunden hat.
2: Hm, ja, das ist ein Thema, da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Blog drüber machen und äh, ein eigenes Podcast, eine eigene Podcast-Reihe machen, weil im Kern sprechen sie natürlich schon eigentlich das Herz. Sie sprechen eigentlich die, die Herz und Lunge einer Hochschule damit an. Ja. Hm. Ihr Punkt war ja der zu sagen, also jetzt seid doch mal ehrlich, äh, vermittelt ihr nicht bloß Fachwissen an einer Hochschule? Und natürlich würden das alle Kolleginnen und Kollegen ablehnen und abstreiten, ich im Übrigen auch, und zwar ganz vehement, weil in jeder Modulbeschreibung wir äh, nach bestimmten äh, Kompetenzmodellen, die Module beschreiben. Also wir sagen, na, da wird Fachkompetenz, da wird aber auch äh, personale und soziale Kompetenz, da wird übergreifende Handlungskompetenz äh, vermittelt, da wird Methodenkompetenz vermittelt. Und das passiert in jedem Modul und das steht hier schwarz auf weiß. Und dann sprechen Sie mit Studierenden und dann sagen die Studierenden, ja, aber was sind jetzt klausurrelevant? Und dann fragen Sie die Lehrenden, ja, aber... Wie versteht ihr das, das mit dieser Kompetenz? Und dann sagen wir naja, gut, also guck mal, das ist meine Gliederung für die Veranstaltung. Und dann sind wir natürlich schon wieder weg aus dieser Kompetenzdenke. Und warum ist das so? Und ich denke da wirklich oft drüber nach. Es ist halt auch abstrakt, wenn wir über Kompetenz reden. Es ist aber relativ konkret, wenn wir über eine Gliederung reden, wie in einem Buch, wie in einem Lehrbuch. Und dann kann ich sagen, Kapitel 2 und dort die Abschnitte 2.1 bis 2.4. So kann man, ich meine, wir lieben ja alles Strukturierung. Und Strukturierung ist ja auch Komplexitätsreduktion. Das macht das Leben ja auch einfacher. Plötzlich ist sowas Diffuses oder Abstraktes wie Agilität wird plötzlich vermittelt mir den Anschein durch die Strukturierung, jetzt kann ich es greifen, jetzt habe ich es begriffen. Und jetzt versuche ich aber doch wieder, die Schleife zu Ihnen zu bekommen. Ich glaube auch, dass wir dieses Fachwissen vermitteln wollen und müssen. Das gehört schlicht und greifend dazu, weil es ist die Basis, auf der ich aufbaue, damit ich auch Neues überhaupt entdecken kann. Aber, und jetzt kommen wir zum anderen Bereich, nämlich wie versuche ich eigentlich, Wissen und Wissensentdeckung zu vermitteln? Und dann sind wir bei, bei der Methodik. Ich glaube, ein zweiter wichtiger Hebel, der dann einzahlt auf die anderen Formen, die in Summe dann Kompetenz ergeben, ist tatsächlich die Art, wie wir versuchen, Wissen an der Hochschule zu vermitteln. Und da bin ich der tiefen Überzeugung, dass wir da in den letzten Jahren schon deutliche Schritte nach vorne gemacht haben, nämlich, dass wir zum Beispiel solche Themen wie Problem-Based Learning machen, dass wir also sagen, hier habt ein Problem, löst es mal. Mhm. Und löst es nicht alleine, sondern löst es gemeinsam. Wendet die Dinge an, die wir gerade eben besprochen haben. Wendet das mal jetzt auf ein konkretes Problem an. Also im Kern, glaube ich, ist das eine das Wissen, das man versucht zu vermitteln. Aber der zweite wichtige Hebel ist die Art, wie wir versuchen, das Wissen zu vermitteln mhm. und erlebbar zu machen. Ja, und dann sind wir vielleicht auch wieder bei einer Art intrinsischen Motivation, weil ich muss okay. das selbst was herausfinden. Ich muss mit meinen eigenen Mitteln und Methoden herausfinden. Und dann werde ich vielleicht nochmal gechallenged von der anderen Gruppe, die am gleichen Problem knobelte, aber zu einer anderen Lösung kam oder über andere Wege dorthin kam. Also ich glaube, moderne Hochschuldidaktik, ohne dass ich ein Hochschuldidaktiker bin, ein Gelernter lebt vor allem auch im Zusammenbringen von Wissen und Wissensvermittlung. Mhm. Und daraus entsteht in meiner Sicht Kompetenz.
1: Ja, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Und genau das ist es auch. Und, und trotzdem haben Sie diesen einen spannen, dieses eine spannende Wort, oder fast, es ist ein Satz gesagt, was ist denn klausurrelevant? Und das ist ja genau der Satz, der es so schwierig macht, der es dann ja trotzdem wieder runterbricht und ja all das dahinter als naja, nice to have für den Studenten sieht, weil der will wissen, was kommt in der Klausur an. Wenn wir da aber mal auf den Blick gucken, kann da Hochschullehre, wo, wo ist der Hebel? Sie haben es eben schon ein Stück weit beschrieben, aber wenn wir da jetzt einfach schon mal ein Stück weit in die Zukunft gucken, was ist da vielleicht noch der interessantere Hebel, um davon wegzukommen, dass es nachher wieder auf diesen einen Satz, was ist, jetzt sag mir doch bitte mal, was ist denn von dem ganzen Kran, den ich hier gemacht habe, was ist, was kommt denn an der Klausur dran also was muss ich dann davon bringen, dass du mir sagst, ich kann es? Ähm, weil wenn wir den Satz los sind, dann sind wir plötzlich wieder in der Forschung und dann sind wir plötzlich wieder im freien Denken, was natürlich wissensbasiert stattfinden muss. Bin ich völlig bei Ihnen.
2: Vor kurzem habe ich einen Vortrag von einer Leseforscherin gehört und die hat gesagt, wissen Sie, mache ich mache so viele Jahre schon Leseforschung und wenn ich gefragt werde, ja, was, wie lerne ich denn Lesen am besten? Dann sage ich, Lesen lernt man am allerwirksamsten, indem man liest. Und wenn Sie den Satz, was ist klausurrelevant, nicht mehr in Ihrem Seminar hören wollen, dann gebe ich wiederum die Empfehlung, dann machen Sie einfach keine Klausur. Was möchte ich damit sagen? Ja, dann suchen Sie andere Arten der Prüfungsformen. Also wenn Sie die Leistung und die Leistungsfähigkeit messen wollen und sie wollen ja eigentlich nicht die Leistungsfähigkeit messen, sondern sie wollen sehen, hat der die Kompetenz erworben oder die, die Studentin, der Student, dann müssen wir vielleicht in Zukunft auch stärker über, wir nennen das dann immer so schön, alternative Prüfungsformen nachdenken. Und jetzt habe ich darüber natürlich ganz, ganz naturgemäß und berufsgemäß ganz, ganz viele Diskussionen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, weil es sicher noch viele gibt und die auch gute Argumente haben, die sagen, ja, aber so eine Klausur ist ein effektiver, und effizienter Instrument, um Wissenserwerb zu überprüfen. Und bis zu gewissen Grad bin ich da auch dabei und sage, ja, ich kann in der Klausur sowohl Wissen überprüfen, ich kann Transfer überprüfen, ich kann vielleicht sogar Abstraktionsvermögen überprüfen. Aber was überprüfe ich dann? Ich überprüfe letztendlich, stimmt die Basis. Aber wenn es dann weitergeht, äh, Sie haben jetzt ihren, äh, ihren Studierenden, der mal bei Ihnen war, erwähnt. Und der soll vielleicht ein, ein Problem, was noch gar nicht als Problem identifiziert ist. Da ja? mhm. soll er mal definieren und dann soll er Vorschläge machen, wie man es bearbeitet. Ob er so etwas kann? Das werden Sie nicht über eine Klausur abprüfen können. Ja. Das können Sie vielleicht abprüfen, indem Sie sagen, macht eine Gruppenarbeit, macht ein Projekt. Vielleicht wollen Sie auch gar nicht das Ergebnis abprüfen, sondern Sie wollen sehen, hat er einen Lernweg hinter sich gebracht in einem Semester. Und dann sagen Sie ihm, zeig mir doch mal dein, dein Portfolio für ein Lerntagebuch. Also ich glaube, das nennen Sie jetzt bei uns im Fachjargon. Kompetenzorientiertes Prüfen. Und das hört sich furchterregend staubig an, aber ich glaube, da steckt extrem viel Kraft in der Idee drin.
0: Ja. Haben, Sie da, haben Sie da konkrete Beispiele irgendwie, was das für so neue Formen gibt? Also, ich weiß noch, bei, damals bei Medienwirtschaft, wir haben im, Ton, im, 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 im Tonstudio Musik produziert. Aber wie könnte man das jetzt gerade auf das Thema Wirtschaft übertragen? Was gibt es da, solche kompetenzbasierten Prüfungsformen?
2: Also bei uns in der Studienprüfungsordnung, da stehen allein schon 15 verschiedene Prüfungsformen drin, die alle mal definiert wurden. Da kamen dann Kollegen und sagen, das brauchen wir noch und das brauchen wir noch. Die Frage ist, wie stark werden sie auch genutzt? Ich persönlich bin zum Beispiel ein großer Anhänger. Ich habe es gerade schon erwähnt, portfolio Portfolioprüfungen werden gemeinhin definiert als Prüfungen, die nicht das Lernergebnis, sondern den Lernweg dokumentieren wollen und vor allem ähm, reflektive Elemente in, äh, im Lernen ähm, abbilden wollen beziehungsweise eigentlich stimulieren wollen, dass sich Menschen Gedanken machen, Ja, was habe ich denn daraus jetzt eigentlich gelernt äh, aus, der, aus dem Fachbeitrag, den ich da lesen musste. Und dann soll man das kumulieren und am Ende eines Semesters habe ich dann eben ein Bündel von, das nennen wir dann Artefakten, die letztendlich zeigen, ah ja komm, das war ein Aspekt, da habe ich drüber nachgedacht, da habe ich mal Bilder gefunden, die passen zu dem, was ich in dem Seminar gelernt habe oder da habe ich vielleicht auch mal eine Geschichte geschrieben. Das wäre für mich zum Beispiel was Neues. Was Neues ist, dass ich vielleicht verschiedene Arten der Prüfung miteinander kombiniere. Also nicht nur sagen, Es gibt nicht nur die Klausur, sondern du machst vielleicht einen Teil des Klausur. Dann sollst du aber ein kurzes Paper schreiben, ähm, vielleicht auch bloß mal eine Forschungsskizze machen. Also da müssen wir, glaube ich, auch das hat was mit Agilität zu tun, vielleicht flexibler werden. Also Agilität verstanden als Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und vor allem Abkehr von One-Size-Fits-All, mhm. will ich zu sagen. Und äh, Sie haben jetzt das Beispiel von einer Medienproduktion genannt, da passt vielleicht eine praktische Arbeit als Prüfungsform. Vielleicht passt im ersten Semester Bachelor ähm, äh, Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Vielleicht passt da tatsächlich auch die Klausur, mhm. ähm, weil ich sicherstellen möchte, dass der mal das Lehrbuch auch wirklich gelesen hat. Ja, ähm, aber da müssen wir wirklich kompetenzorientiert prüfen lernen.
1: Ja. Sie wissen Sie gar nicht, wie, Sie mehr, wie sehr Sie mir aus der Seele sprechen damit. Und ich. Bring mal drei Buchstaben mit ein, Mut, also Mut, den Rahmen zu nutzen, der vorgegeben ist, weil ich glaube, da sind wir uns sind wir uns einig, es ist einfach, über eine Klausur abzuprüfen, weil ich kann, im Zweifel kann ich einen Haken setzen hinter meinen Erwartungshorizont und in dem Moment, wo, wenn ich es offen gestalte, muss ich ja irgendwann auch anfangen, über die ganze Notengebung nachzudenken und muss einfach letztlich gucken, wo ist denn, wie kann ich Kompetenzorientierung auch möglicherweise noten. Aber Christian, jetzt musst du mich retten, weil sonst steigen wir in das nächste Thema ein, was so mein Brennpunktthema ist, nämlich einfach andere Formen, nicht nur eben der, der Wissensvermittlung in Richtung Kompetenzbasierung, sondern tatsächlich einfach auch, wie bewerten wir denn das dann irgendwie gesellschaftlich akzeptiert und kommen einfach weg von dieser Diskussion, was ist denn eigentlich diese Eins oder diese Zwei? Was kann mhm. so ein Mensch eigentlich und welche Kompetenzen stecken dahinter? Und Genau, und dann sind wir wirklich in der Podcast-Reihe, wenn wir das Thema jetzt zusammen aufmachen, weil ich habe das Gefühl, da könnten wir beide uns gerade irgendwie richtig gut zusammen austauschen. Christian, also rette uns bitte. Genau, was, ähm, was,
0: da, ja, was da jetzt ganz gut passt zu dem, was du gerade sagst mit, mit Noten, was wir, Herr Kühne, was Sie im Vorgespräch bis so genannt hat, was ich sehr spannend fand, war das Thema Flexibilisierung der Hochschullehre. Und Sie hatten über diese Nanodegrees gesprochen, was Sie vielleicht kurz mal erläutern könnten. Und was Frank und ich davor noch hatten, war das Thema Zertifikatsungebundenheit. Also gibt es eigentlich eine Möglichkeit der Hochschullehre, wo man nicht immer nur ein Zertifikat vorlegen kann oder muss, sondern zu sagen, ja, ich arbeite, aber hole mir auch nebenher immer diese, die Hochschullehre so ein bisschen mit. Was, was ja. gibt es da für Möglichkeiten
1: oder... Es ist so dieses Stichwort lebenslanges Lernen und das, das einfach in Akzeptanz zu gestalten und ja zertifikatsunabhängig zu machen.
2: Also ich glaube, das ist genau das, das wichtige Stichwort, Herr Hörold, ähm, lebenslanges Lernen. Äh, ich glaube, Hochschulen wachen erst langsam auf. Ich erinnere mich noch zu, zu meinen Studienzeiten hat man in, in der Vorlesung Vorlesung, Informationsmanagement hat man immer das Beispiel Siemens gebracht und dann kam natürlich der berühmte Satz, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Das war gefußt auf den, dem enormen Patentoutput, das das Unternehmen hat und dass man, dass es unglaublich schwer zu managen war, damals überhaupt zu wissen, ja, welche Patente haben wir eigentlich? Was dürfen wir mit denen machen? Was können wir mit denen machen? So, und Hochschulen, ist mein Eindruck, wachen im Moment erst auf, dass sie eigentlich Gutes tun können für Menschen, auch außerhalb ihrer standardisierten Bildungsangebote. Und was sind die standardisierten Bildungsangebote, die lauten heutzutage Bachelor, Master und dann zumindest mal die, die die Promotionsberechtigung haben, Promotion. Und wir merkten, dass wir letztendlich in einer zunehmend ausdifferenzierten Bildungs- und Weiterbildungslandschaft sind und dass es auch für diejenigen, also selbst wenn eine Hochschule sagt, also unser Business ist im Kern akademische Weiterbildung, das heißt, wir müssen mindestens einen Bachelor voraussetzen und danach äh, schauen wir mal an. Aber auch selbst das nennen wir dann ja heutzutage Quartäre Bildung. Also wenn ich jetzt mit Menschen rede, die nicht tagtäglich in der Hochschule zu tun haben, dann schäme ich mich beinahe dafür, was für furchterregende Wortungetüme wir verwenden in unserem Jargon. Also Quartäre Bildung ähm, bezieht sich in der Regel auf das Thema Weiterbildung. Und... Ähm, was für Möglichkeiten Hochschulen da haben, und zwar gar nicht zu ihrem eigenen Zweck, die auszuspielen, sondern tatsächlich Möglichkeiten haben, um, wenn sie so wollen, Third Mission, ähm, Impact und was die Buzzwords alle sind, zu haben, also einen gesellschaftlichen positiven Beitrag zu leisten, das merkten Hochschulen erst langsam. Und ich persönlich sehe es jetzt an unserer Hochschule, wir kommen immer stärker in eine Richtung, wo wir sagen, eigentlich sind es drei Säulen. Also wir sind jetzt die Mastereinheit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Die DHBW ist die größte staatliche Hochschule in Baden-Württemberg. Und wir sind sozusagen die zentrale Plattform für nur die Masterstudiengänge. Und wir sagen, naja, Masterstudiengang ist sicher kein Geschäft. Da kommen wir auch her, dna Studiengang anbieten. Aber wir haben noch zwei Säulen daneben. Wir haben zum einen die Säule Zertifikate, also dass mal jemand kommt, der sagt, ich möchte gar keinen Master machen mit 90 ECTS oder mit 120 ECTS. Ich möchte jetzt mal mehr wissen über dieses Elektrotechnik-Thema. Und es soll jemanden dann zu sagen: Du kannst, wir, wir rechnen immer ein ECTS ab, ja, du kannst da 30 ECTS machen, also ein Semester, wenn man es umrechnet. Und dann Pickst du dir genau dieses eine Thema raus? Das ist mal die zweite Säule. Und die dritte Säule ist, dass wir sagen: Aber vielleicht wollen gar nicht alle irgendwas mit Zertifikaten und ECTS, sondern die wollen einfach mehr über Elektrotechnik lernen. Und das wollen sie aber profund lernen. Und dann können die auch zu uns kommen. Und dann sind wir auf einem, nicht auf einem anderen Spielfeld, sondern auf einem erweiterten Spielfeld. Und dann ist auch die Rolle von Hochschulen eine andere. Dann sind wir nämlich der lebenslange Lernpartner. Und zwar nicht bloß für Unternehmen, sondern ich würde beinahe schon sagen, das ist aus meiner Sicht ein gesellschaftlicher Auftrag. Heikles Thema, weil es natürlich gerade für Weiterbildung auch ganz viele privatwirtschaftliche Anbieter gibt, die das super machen, die auch vielleicht von der Didaktik für nicht akademische ja, für akademische Weiterbildung die richtigen sind. Aber ich glaube, dass die Hochschulen auch in dem Bereich was lernen können. Das mal zum Hochschulbereich. Jetzt haben Sie auch noch gefragt zu so Nanodegrees, Flexibilität. Nanodegrees ist sozusagen in der, in der Bildungsdiskussion der letzte heiße Scheiß. Äh, äh, vor 30 Jahren hat man gesagt, das ist die Sau, die jetzt durchs Dorf getrieben wird. Aber ich finde das zu negativ, weil äh, Nanodegrees heißt nichts anderes, als dass man sagt, warum musst du immer gleich das große Ding nehmen. Ja, ähm, warum brauchst du denn immer gleich ein ganzes Studium? Oder auch, wenn es ein bisschen kleiner ist, warum denn ein Zertifikat mit 30 ECTS? Vielleicht reicht mir auch jetzt erstmal ein Modul mit 5 ECTS, vielleicht möchte ich auch gar keine ECTS, wo es mal um die Grundlagen der Elektrotechnik geht. Und im halben Jahr habe ich gemerkt, oh, das macht mir Spaß, und dann nehme ich nochmal was anderes dazu. Und die Idee in der Weiterbildungsdiskussion ist, dass ich quasi so ein bisschen sammle, wie, weil ich, wie die, wie die äh, kleinen Sammelbildchen ähm, von Panini, wenn eine EM oder eine WM waren, und die klebe ich mir dann in mein, äh, in mein Album rein. Und irgendwann mal merke ich, oh, jetzt habe ich ja schon. Jetzt habe ich schon, das muss ich im Kopf schnell rechnen. Jetzt habe ich schon zwölf Bildchen, also habe ich 60 ECTS, jetzt ist es gar nicht mehr so weit, dann kann ich sogar noch einen Abschluss machen, wenn ich es möchte. Und wenn ich es nicht möchte, dann lasse ich es eben. Aber das passt ja ganz stark zu dem, was Sie davor gerade gesagt haben. Mit diesen, mit diesen
0: drei Säulen, was ich schon erzählt haben von Ihrer Hochschule, dass wir da so ein bisschen ähm, dann schauen. Okay, spannend. Davon hatte ich davor noch nie was gehört, aber finde es, finde es sehr gut. Und es passt ja auch zu dem Thema lebenslanges Lernen. Ich würde vorschlagen, wir faden langsam aus. Also wirklich spannendes Thema. Wir reden schon ähm, rund 30 Minuten. Und ich würde gerne uns jetzt nochmal die Chance geben, nochmal kurz zu, drüber zu reflektieren, was haben wir gehört, was nehmen wir vielleicht mit aus den letzten 30 Minuten. Herr Kühn, wollen Sie vielleicht kurz anfangen? Oder?
2: Ja, was nehme ich mit aus den 30 Minuten? Ich nehme mit, dass das Thema Bildung offenbar eins ist, was nicht nur Menschen, die im Hochschulwesen tätig sind, interessiert, mhm. sondern dass es das ein Thema ist, was uns alle offenbar nicht nur angeht, sondern auch, ich möchte beinahe sagen, elektrisiert ja. in gewisser Weise. Und das ist auch wichtig für mich jetzt wiederum als jemand, der im System ist sozusagen, ja, der Teil dieses Bildungssystems ist, als, als Player zu sehen, ich mache etwas, was nicht nur meine Neugier befriedigt oder ähm, meinen, mein Bedürfnis stillt, sondern offenbar bin ich in einem Bereich tätig, der wirklich einen gesellschaftlichen Auftrag, der eine gesellschaftliche Verantwortung auch hat. Und ich merke auch, dass wir manchmal zu sehr untereinander nur reden und dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle wichtig wäre, dass eben das, was im Schulbereich passiert, Nämlich ein Diskurs, der über die Grenzen der Schule hinausgeht, nämlich mit den Eltern, mit denen, die vielleicht auch gar keine Kinder haben, aber trotzdem eine Meinung zur Schulbildung haben. Diesen Diskurs sind Hochschulen gar nicht ausgesetzt. Hochschulen sind im Kern, wenn man mal ehrlich ist, schon sehr siloartig gewesen. Sehr, sehr siloartig gewesen, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, manchmal täte es uns gut, wir würden stärker von der Gesellschaft herausgefordert, und äh, das fand ich in den letzten 30 Minuten im Kern eigentlich das, das Allerspannendste. Ich habe vor einem, Entschuldigung, jetzt rede ich schon viel zu lange. Alles gut, alles vor, gut. Vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, äh, gab es eine Stiftung, die man darf sogar sagen, die Robert-Bosch-Stiftung, die hat, glaube ich, so ein ganz ähnliches Thema identifiziert und gesagt, wir wollen mal Hochschulen und normale Bürgerinnen und Bürger in Anführungszeichen normal. Ja? also ich meine, Auch Hochschullehrerinnen sind normale Menschen. Aber wir wollen die mal miteinander ins Gespräch bringen. Und das war ein super Format. Und das bräuchten wir eigentlich viel, viel stärker. Und äh, insofern subsummiere ich unser Gespräch genau auch unter dem Punkt, nämlich zu sagen, wir haben auch einen Auftrag als Hochschulen, stärker nach außen zu gehen und in die Diskussion zu kommen. Was erwartet ihr eigentlich von uns? Woran stürt ihr euch im Moment? Und vielleicht auch stärker zu kommunizieren, was wir als Hochschulen können.
0: Vielen Dank. Sehr interessant. Frank, magst du?
1: Ja, danke. Es ist... Ähm, ach, ich fühle mich fast beseelt. Ähm, also es ist so ein bisschen... Ähm, nein, was, was, was nehme ich mit? Also ich nehme mit einfach ja, wir müssen raus aus unseren Silos, aus letztlich auch aus unseren Denkblasen, in denen wir uns aufhalten. Wir müssen raus aus den, aus den Hypothesen, die wir übereinander bilden. Das nehme ich nochmal ganz deutlich mit. Und ja, es braucht eben halt diesen Mut, auf allen Seiten aufeinander zuzugehen. Und es braucht aber auch den Mut, intern, das habe ich eben auch, das ist auch ein ganz schöner Satz, wir haben 15 verschiedene Formen der Prüfungsmöglichkeiten für, bei uns verankert. Wir müssen sie nur nutzen. Ähm, und das ist, das finde ich wunderbar und das ist eben genau der Mut, den es braucht, wegzugehen von dem Einfachmittel der Klausur, ähm, das habe ich eben schon gesagt, ähm, und das nutzbar zu gestalten. Und ja, wenn dazu Gesellschaft auch beitragen kann, also die außenstehende Gesellschaft, einfach auch anzuregen, das in Nutzbarkeit zu bekommen, weil das ist ja genau der Satz, den die Betriebe irgendwie sagen, bringt uns doch die Menschen, die anfangen, darüber nachzudenken, wie wir uns ihre, unsere Aufgaben, unsere Zukunft selbst gestalten können und nicht, wie kann ich dieses Aufgabenblatt möglichst optimal mit meinem Wissen, was ich erworben habe, abarbeiten, dahin zu kommen, ja, wenn dazu diese Diskussion ein Stück weit beiträgt, ähm, dann finde ich es großartig und ich hätte, genau, danke Christian, ähm, das hätte noch lange so weitergehen können, ich habe noch ganz viele Fragen, also es ist fast damit verbunden, kommen Sie auch noch mal. Ähm, also, weil es ist total spannend, Ihnen zuzuhören und einfach auch diese Innenansichten zu kriegen und einfach auch zu hören, wie weit ist es eigentlich schon, nur die Nutzbarkeit zu gestalten? Das ist eben halt das, ja, ähm, fühle ich mich angesprochen. Danke.
0: Ja. Ich kann noch kurz abschließen. Also nochmal vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich fand ich nochmal total spannend, auch zuzuhören, da zu verfolgen. Und auch gerade dieses Thema Flexibilisierung der Hochschullehre, das Thema mit diesen, diesen Nanodegrees, fand ich doch dann echt spannend, da auch wirklich für uns normale Menschen dann die, die Möglichkeit zu geben, uns ja regelmäßig fortzubilden, Wissen mitzunehmen und nicht nur in diesen ja, festen Blöcken von, von Studiengängen, sondern wirklich. Zeitnahme wenn wir sagen, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt habe ich gerade das Bedürfnis, was zu wissen, das sich auch zu holen. Und das finde ich schön, das finde ich gut. Dann, Herr Kühnle, vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, vielen Dank für, fürs mich haben, um es mal einzudeutschen. Und äh, hat Spaß gemacht und viel Erfolg für Sie weiterhin. Vielen Dank und auch
0: viel, ja. Viel Erfolg und auch viel Durchhalten. Die Corona-Zeit ist bestimmt nicht einfach, auch bestimmt im Bereich der Hochschullehre.
1: Das muss jetzt Es Einmal musste das Wort Corona fallen. Wir haben es fast geschafft, die Sendung ohne das Wort Corona hinzukriegen. Ähm, ganz Ach, am Ende ja. nochmal. Okay. Ja, muss, ja, muss ja, gekommen. Sein. Aber auch von meiner Seite mal vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich hätte große Lust, weiter zu, zu diskutieren. Aber da komme ich vielleicht auch mal so auf Sie zu. Ich habe jetzt Ihre E-Mail-Adresse.
2: Genau, so machen wir das. <lacht> vielen, vielen Dank. toll
0: Danke Ihnen. Tschau.
1: Tschüss. Ich bin
0: heute schon morgen
1: weg.